0: Hey qué tal compañeros en el espacio y tiempo cómo están espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día bienvenidos al 8167 de mi existencia en este planeta y como saben pues bienvenidos a el siguiente episodio de It's Letters eh, donde leemos eh, fragmentos y, bueno leemos y comentamos fragmentos de siete libros distintos y bueno para no dilatar más este tema vamos a empezar con 365 días para ser más culto como sabemos ya estamos en la semana 31 el día de ayer leímos acerca de las baterías precisamente en ciencia y el día de hoy toca música. Eh, día viernes, 5, eh, semana 31, como comenté, música, de Robert y Clara Schumann. Okay. <ríe> La vida de Robert Schumann estuvo marcada por su genio creativo y por el sufrimiento que le producía su inestabilidad mental. Con, casado con Clara Wake Schumann, una pianista de renombre, Robert compuso música vocal y de cámara entre épocas de enfermedad y de locura y temporadas en instituciones psiquiátricas. Robert y Clara se conocieron cuando ella tenía nueve años y él estudiaba piano con su padre, Friedrich Wig, un... en Leipzig. Robert había abandonado sus estudios de derecho para dedicarse a la música y por aquella época publicaba el nuevo periódico de música, una revista alemana que atacaba a los filisteos de la música y ensalzaba a Berlioz, Chopin y más adelante a Brahms. En 1840, Robert y Clara se casaron contra la voluntad del padre de ella. Wick tenía sus dudas sobre la estabilidad psíquica de Robert, un joven con continuas crisis mentales, probablemente como consecuencia de la sífilis, y que había intentado suicidarse en 1833. Durante su primer año de matrimonio compuso 140 Lieder, Canciones Románticas, en honor a su amada. Clara, por su parte, era una concertista de piano de talento y formó algunos de los mejores solistas de la época, además de componer algunas piezas. Sin embargo, su matrimonio no tardó en sufrir tensiones y dificultades, bajo la presión de su esposa, Robert escribió dos sinfonías en 1841, la primera recibió la aclamación general mientras que la segunda no fue tan bien recibida, además Clara le emplazó a que se convirtiera en director de orquesta, pero Robert no tenía demasiado talento para ello y se perdía en no pocas ocasiones cuando se ponía frente a los músicos para empeorar aún más las cosas su crisis cada vez eran más frecuentes cuando su amigo Félix Mendelssohn lo invitó para que trabajarse como profesor en el recientemente creado conservatorio de Leipzig, lo hizo terriblemente mal, tus conferencias eran inconectas e incomprensibles y finalmente tuvo que renunciar al cargo. En 1844, Clara acompañó a su marido en un largo viaje por Europa, durante el cual sufrió una crisis que lo dejó tan débil que se convirtieron de la necesidad de mudarse durante cinco años a Düsseldorf. Entre 1853 y 1855, Robert fue perdiendo lentamente la cordura, empezaba a escuchar voces y se sentaba solo en los cafés durante la noche susurrando para sí en una esquina. En 1854, intentó suicidarse arrojándose al ring y lo encerraron en un manicomio, donde murió dos años más tarde. Según la leyenda, Robert Schumann tuvo que dejar de tocar el piano cuando era joven porque sufrió una parálisis en uno de sus dedos, supuestamente por utilizar un dispositivo para reforzarlo. Lo más probable es que se debiera al mercurio que tomaba para tratarse la sífilis. Robert Schumann creó dos personajes para representar los dos lados de su naturaleza, Eusebius, contemplativo y soñador, y Florestan, impestuoso y enérgico. Wow. Robert y Clara Schumann Pues al parecer este sujeto estaba loco Pero supongo que sí tenía que ver con el mercurio Y la sífilis Pobre de él eh, no, no conozco ninguna de sus piezas La verdad Y si alguien puede recomendarme una en Instagram Ya saben que en la sección de Reading Pongo las canciones que son más este bueno, Que más me llaman la atención en la semana Déjenme marcar el libro Como, como debe de ser aquí en este podcast Como decíamos 8167 Robert y Clara Schumann El día de mañana vamos a leer acerca de la causalidad Este, Vamos a hablar de filosofía Y bueno, entonces continuemos ahora con el libro de los porqués En el libro de los porqués Ayer me parece que vimos el color de los huevos de gallina Este, porque son de qué? del color que son Y ahora, a ver, eclipses Ah, ah, ah. Escaleras, espejos No, esperen, 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 estoy muy lejos todavía <ríe> eh, Ah sí, ayer vimos por qué los huevos de gallina son de diferentes colores Y hoy vamos a ver qué, eh, por qué cantan los gallos al amanecer Según yo esto es un mito, pero pues lo vamos a comprobar ahorita Los gallos cantan porque suele haber más de un gallo en el corral Y siempre hay uno que ha de demostrar que es más gallito estas aves son acusadamente territoriales y muestran su poderío de varias maneras, a través del pavoneo como técnica de seducción hacia las hembras, la hinchazón de y, y eh, enrojecimiento de la cresta, perdón, y por supuesto también a través del canto. Desde la primera luz del alba, el gallo siente la obligación de demostrar a los habitantes del corral quién es el que manda allí, y por eso canta cuando sale el sol. Si otro gallo le cantara, habría pleito seguro para disputarse el lugar de honor. ¡Órales! mil los gallos cantan para demostrar que son los más fregones <risa> pasemos ahora a Humano Demasiado Humano de Friedrich Nietzsche ya saben que siempre este vato me deja así con los ojos cuadrados, ¿no? a ver, esperamos que esta vez sea un poco más sencillo <risa> lo voy a leer más despacio, porque creo que eso también es, es algo que me ha fallado en las ocasiones pasadas, entonces vamos a leerlo más despacio las tres fases de la moralidad hasta nuestros días, bueno, tus días hijo, pausa. <risa> la primera señal de que el animal ha evolucionado hasta hacerse hombre se presenta cuando sus actos no se relacionan al bienestar momentáneo, sino a las cosas duraderas, cuando el hombre busca la utilidad, la apropiación de un fin. Tal es la primera aparición del libre gobierno de la razón. Se alcanza un grado superior cuando se actúa conforme al principio del honor, gracias a él se disciplina. Se somete a sentimientos comunes, y esto hace sobrepasar la fase en que la utilidad entendida personalmente era solo guía. Honra y quiere ser honrado. Concibe lo útil como dependiente de su opinión sobre otro, de sobre la opinión de otro sobre él. Trabaja en el grado más elevado de la moralidad y conforme a su propia medida de las cosas y de los hombres, decide por sí mismo, y los demás lo que es honorable y útil. Se hace legislador de las opiniones conforme al concepto más desarrollado de lo útil y de lo honorable. La ciencia le hace capaz de preferir lo más útil. La utilidad general mantenida en la utilidad personal. El reconocimiento respetuoso de un valor general durable sostenido en, el en, en él en un momento. Vive y trabaja con una personalidad colectiva. Definitivamente era hasta sus días. 8167. Este, pues sí, porque el hombre ya no... Ya no... Se presenta cuando sus actos no se relacionan con el bienestar momentáneo Básicamente es la época en la que vivimos La época del bienestar momentáneo de, Del placer eh, Al instante <risas> Nietzsche, te estás revolcando en tu tumba Yo lo sé <risas> En fin Sí, es curioso cómo han cambiado Bastante los valores de esas épocas A esta, ¿no? Y ahora, pues, sí, el, el honor que, no? El, el, este tipo de cosas O sea, a mí me importa, pero Comprendo perfectamente que a muchísima gente no le interese Ya el honor, la caballerosidad Todo ese tipo de cosas que, pues ahora me importa El perreo está del suelo, yo también Yo también bailo, así que no no, no, me, no me No juzgo Y pues si me juzgan, váyanse a la fregada, porque no me importa <risa> 8,166, ahora, no, perdón, eso fue de ayer, de las constantes, ahora vamos a pasar, perdón, no no, te, no di como conclusión, vamos a pasar a las constantes universales, magnitudes inamovibles en un universo cambiante, de la colección de un paseo por el cosmos, eh, ayer estábamos viendo la constante G, justamente, y eh, repasamos precisamente, eh, déjenme, déjenme subrayar un poquito del día de ayer, porque no subraya, ah, no, sí, este, como las primeras eh, La primera ¿Cómo se puede decir? Eh, intención de medir las fuerzas G O la primera noción de las fuerzas G Se sí, más bien cuando intentaron medir la densidad de, este, de la Tierra A través de un par de pesas Justamente que se colocaban en, Bueno, ya eso lo pueden ver en el podcast de ayer <ríe> Entonces ahora vamos a pasar a, a la parte de hoy La continuación de la constante G Y bueno, continuamos en el Segundo párrafo de la página 69 la constante de gravitación adquirió un nuevo estatus con la teoría de la relatividad general elaborada por Einstein en 1915. Esta teoría es una generalización de la gravitación de Newton, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por la relatividad especial. Ya hemos mencionado la observación de Galileo. Los experimentos realizados en una cabina interna de un barco no permiten distinguir si éste está en reposo o se mueve con velocidad uniforme. Einstein cambió el barco por un ascensor, pero para hacerlo más actual hablaremos de una nave espacial. Si un tripulante se ha dormido profundamente, cuando despierte no podrá distinguir si aún está en la superficie de la Tierra o si se está moviendo en el espacio con una aceleración constante igual a 9.8 metros cuadrados por segundo. Einstein estableció el llamado principio de equivalencia que generaliza las ideas de Galileo y contiene tres aspectos. Uno es la universalidad de la caída libre, es decir, el peso de un cuerpo es proporcional a su masa. Otro, el principio de la relatividad. Los experimentos realizados en sistemas inerciales distintos dan los mismos resultados, los cuales no dependen de la velocidad relativa, el del lugar o del instante donde se hagan los experimentos. Por último, se acepta que una aceleración no se distingue de un campo gravitatorio, es decir, que las observaciones realizadas en un sistema no inercial son las mismas que en un sistema inercial. Einstein pudo demostrar que la gravedad se puede describir como la deformación del espacio-tiempo, esta geometrización de la gravedad lleva a una conclusión sorprendente, un rayo de luz no sigue necesariamente una trayectoria recta, sino que esta sigue la deformación del espacio-tiempo, por lo tanto la luz se desviará en una recta si pasa cerca de un cuerpo masivo como el sol, según los cálculos de Einstein se curvaría en algo menos de 2 segundos de arco. Esta predicción se verificó durante el eclipse total de Sol del 29 de mayo de, los, de 1919. Perdón. La Royal Astronom Astronomical Society organizó una expedición a Soral, en el norte de Brasil, bajo la dirección de Frank Watson Dyson y otra a la isla de São Tomé y Príncipe, en el Golfo de Guinea, dirigida por Arthur Stanley Eddington. El objetivo de estas expediciones era tomar fotografías de las estrellas cuyas líneas visuales estuvieran cercanas al Sol en el momento del eclipse. La posible desviación de los rayos de la luz se vería al comparar las fotografías de las mismas estrellas cuando el Sol estuviera en la posición diametralmente opuesta. Los resultados anunciados por Eddington y Dyson confirman la predicción de Einstein y la publicidad que se le dio en la prensa mundial lo convirtió en el personaje mítico que es entonces. Al estar relacionada con las propiedades del espacio-tiempo, la constante ha adquirido así un estatus universal. Vaya... Ahora comprendemos por qué la constante G ha adquirido un estatus universal y cómo es que... Eh, bueno, creo que esto, esto ya lo vi, bien, no lo he compartido en este podcast, pero ya lo he tratado en otros libros de esta misma colección, justamente de cómo la luz se deforma por los objetos masivos y, pues, en parte justamente que, eh, ¿cómo se llama? La gravedad se puede describir como la deformación del espacio-tiempo, entonces, pues, también la luz... Sigue esa trayectoria Se me olvidaba marcar el libro 8167 Perfecto, continuamos Ahora vamos con Entrena tu mente De Mark Freeman Como ya sabemos son 12 pasos para tomar decisiones adecuadas Independientemente de tus emociones O las circunstancias que, de las que te estés rodeando eh, Estamos en el paso número 2 Reconoce tus problemas Y vamos a pasar, el día de ayer perdón Vimos, yo era un campeón olímpico De la procrastinación, tal y como tú <risa> Y hoy vamos a ver Rompe la adicción a la compulsión Así está la cosa con las compulsiones, aunque nos metemos en ellas como en un intento para enfrentar, revisar y controlar experiencias que no nos gustan, las compulsiones se vuelven nuestro problema, y al igual que en cualquier adicción, cuando empiezas a eliminarlas, experimentas el dolor de todas las mordeduras de los monstruos que usaste para evitar sentir. Al mismo tiempo que estableces los principios básicos de la salud mental y la buena forma emocional, los primeros capítulos de este libro se enfocan en ayudarte a entender mejor cómo el, enfren cómo enfrentar, revisar y cómo el enfrentar, revisar y controlar como reacciones a la incertidumbre y otros sentimientos que no te gustan, está alimentando estas experiencias, siempre causarán más de lo que quieres evitar. Antes, experimentaba mucho dolor por otras personas. Mucho de ese padecimiento se relacionaba con no querer ser desagradable para los demás. Es muy difícil tener certeza sobre esto porque no sé lo que piensan las personas y no puedo controlar su pensamiento. Por eso, hacía muchas cosas que creía que me ayudarían a prevenir el desastre, el, desa el, el ser desagradable. Por ejemplo, evitaba expresar opiniones, gustos o disgustos. Rápido menospreciaba cualquier cosa que me importara. Me gusta lo que a ti te gusta, me desagrada lo que a ti te desagrada, nos gustan las mismas cosas, odiamos lo mismo, seamos amigos». Mi reacción al dolor era hacer cosas que solo empeoraban el problema. Es una, re una reacción muy común. En vez de reconocer las compulsiones como mentir para caer bien, pasé años concentrado en los síntomas creados por las compulsiones, estrés, cansancio, miedo, ansiedad, depresión, conflicto y soledad. Estar tan atrapado en las compulsiones me impidió batallar con los problemas eh, subyacentes relacionados con la gente. Estaba tan enganchado en intentar que los demás me quisieran que nunca le puse atención a mis temores sobre estar solo o ser desagradable, así que estos miedos se hicieron más profundos. Nada cambió que empecé a eliminar las compulsiones, entonces tuve que atender los problemas que se ocultaban debajo para ayudarte a aclarar las compulsiones de manera que empieces a ver lo que está debajo el ejercicio de este capítulo explorará cómo actúas con lo que haces en tu vida, enunciar con claridad estas dos cosas te dará tu punto de inicio y destino para el viaje a construir en una mejor salud mental Perfecto, vamos a dejarlo ahí y mañana podemos checar. Mañana que es sábado, es un buen día para hacer un ejercicio justamente de este entrenamiento mental. Ya que estemos todos en un eh, mood mucho más relax o en un mood mucho más crudo, <risa> tal vez le vamos a decir: Ay, no sabes que mi compulsión de irme de fiesta los viernes debería de, 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 de controlarla porque es de otro problema. Y mañana lo podremos analizar. Pero por otra parte, eh, denme un segundo porque leí en blanco básicamente. Eh, rompe la adicción a la compulsión hmm. Pues sí, eh, está esta parte justamente como dice de, de que cuando dejas una adicción Independientemente de cuál sea Pues si sí, empiezas a sentir el dolor o el estrés De tener que tratar con esos problemas En vez de tratar con, la, eh, con tu compulsión Cuando tienes que resolver las cosas es mucho más estresante Pero siempre es mucho más eh, efectivo para poder solucionar y entrenarte, entrenar tu mente de una manera adecuada Pasemos ahora a escuelas creativas de Ken Robinson eh, Hemos estado viendo justamente el sistema educativo El día de ayer vimos de la escuela, bueno, el subtítulo de la escuela a la cárcel Como hay chicos que justamente eh, no necesariamente por no estudiar van a la cárcel Pero me parece que las dos terceras partes de la gente que está en Estados Unidos en la cárcel No terminó la secundaria o el bachillerato entonces, pues hay ahí hay una correlación. Déjenme un segundo, voy a tomar un trago de agua. Ah, perdón. <risa> y, este, pues nada, como también por otra parte, no es que sea causa, pero también con la educación podríamos evitar muchos de esos casos al darles justamente una orientación adecuada. Y bueno, eso ya lo debatimos en el tema de ayer. Ahora vamos a leer el subtítulo desinterés, que al parecer es pequeñito. Entonces vamos a leerlo. El número de alumnos que no se gradúan en secundaria es sin duda desolador, pero no se siente en cuenta a los millones de estudiantes que permanecen en el sistema educativo, aburridos y descontentos. Según un estudio estadounidense, estos últimos representan un 63% del alumnado de enseñanza secundaria. Se trata de jóvenes que siguen estudiando a regañadientes, poco interesados en lo que hacen y que, en gran medida, se limitan a esperar que el tiempo transcurra para que puedan gradarse y seguir adelante con su vida levantar la mano todo lo que se siente identificado yo la estoy levantando <risa> así es, eh, pues la otra parte justamente de los chicos, muchos desertan, pero hay muchos otros que se quedan a regañadientes, a seguir estudiando y que al final como les comenté en uno de los episodios pasados, no tienen ni la más remota idea de qué hacer con su vida y, y están ahí nada más porque sus papás les dijeron que tenían que estudiar y entonces se vuelve como una experiencia tan desagradable pero bueno Chicos, disfruten de estudiar y espero que estén estudiando lo que puedan disfrutar. Ahora pasemos a eh, Platón. Eh, estamos leyendo el Teeteto Es una edición Gredos, donde viene República, Permenides y Teteto. Pero yo ya acabé las otras partes. Entonces, ayer vimos justamente eh, cuando me parece que eh, Teodoro introduce a... Bueno, Teodoro le presenta a Sócrates a este Teeteto no, Teodoro... Le menciona sobre Teteto a Sócrates Y Sócrates se interesa por él Entonces eh, lo mandan a llamar Y van a empezar a platicar, le dice que no sea modesto Que hable, que platique que haga Y este, pues eso Un no segundo sé, porque ayer no marqué El librito, 8,165 Ahí está Listo ¿Aprendes también astronomía, armonía Y cálculo? Ciertamente En eso pongo mi esfuerzo también yo, hijo mío, aprendo de él y de todos aquellos a los que considero entendidos en estas materias. Sin embargo, aunque estoy satisfecho en relación con los demás, tengo una pequeña dificultad que me gustaría investigar contigo y con los que están aquí. Dime, ¿no consiste el aprender en llegar a ser más sabio en lo que uno aprende? Claro que sí. Los sabios, creo yo, son sabios por la sabiduría. Eh, ¿Sí? ¿Y difiere esto en algo del saber? ¿El qué? La sabiduría. ¿No somos sabios en aquellas cosas que sabemos? Eh, naturalmente. ¿No son entonces lo mismo el saber y la sabiduría? Eh, ¿Sí? Pues bien, esto es lo que me deja perplejo. No soy capaz de comprender adecuadamente por mí mismo qué es realmente el saber. ¿Seríamos capaces de contestar esta pregunta? ¿Qué decís? ¿Quién de nosotros será el primero en hablar? Si alguien se equivoca, y siempre que alguien se equivoque, se sentará y será el burro, como dicen los niños cuando juegan a la pelota. Por el contrario, el que quede a salvo del error será el rey y podrá ordenarnos que contestemos a las preguntas que él quiera. ¿Por qué calláis? ¿No será, Teodoro, que me estoy portando con rudeza por el amor que tengo a los razonamientos? ¿Es que me estoy dejando llevar por mi afán de hacernos convencer y de que lleguéis a tener relaciones amistosas y afables los unos con los otros? No podría decirse de ningún modo, Sócrates, que eso sea rudeza, es más, debes animar a uno de estos jóvenes a contestar tus preguntas, yo no estoy acostumbrado a este tipo de discusión y tampoco tengo ya edad para acostumbrarme, en cambio a ellos les sería muy conveniente y además podrían hacer muchos progresos, pues en realidad la juventud le es posible hacer progresos en todo, no sueltes a te de teto. sigue como comenzaste y pregúntale. Escucha pues, te eteto, lo que dice Teodoro, a quien no creo que quieras desobedecer. Además, no está bien que en estas cosas quien es más joven haga caso omiso de lo que ordena un hombre sabio. Pórtate bien y contesta gentilmente. ¿Qué te parece a ti que es el saber? Tendré que hacerlo, Sócrates, ya que vosotros me lo pedís. De cualquier manera, si me equivoco en algo, vosotros me corregiréis. Desde luego que lo haremos, si somos capaces. A mí, ciertamente, me parece que son saberes las cosas que uno podría aprender de Teodoro, como la geometría y todo eso de lo que tú hablabas hace un momento. También lo son, a su vez, la zapatería y las artes que son propias de los demás operarios. Todas y cada una de ellas no son otra cosa que saber. Desde luego, amigo mío, eres gentil y generoso el enumerar tantas y tan variadas cosas en lugar de la única y sencilla y simple que se te pedía. ¿Por qué dices eso, Sócrates? Tal vez por nada, pero te voy a decir que pienso, pienso al respecto. Cuando aludes a la zapatería, ¿quieres decir otra cosa que el saber hacer zapatos? No. ¿Y cuando hablas de la, de la carpintería, haces referencia a otra cosa que al saber cómo fabricar los objetos de madera? No. Eso es lo que quiero decir. ¿No es verdad que en ambos casos estás definiendo aquello que en lo que consiste uno y otro saber? Sí. Voy a continuar. Hay dos páginas. O sea, seguramente leo una página, pero... Si no, creo que aquí sí me voy a decir, sí, no podríamos entender el día de mañana, continuemos, perdón Pero no era eso, teteto, lo que se te preguntaba La pregunta no era acerca de qué cosas trata el saber ni cuántos hay No te preguntábamos con la intención de, con de contarlo, sino con la intención de conocer qué es el saber mismo No sé si me expreso adecuadamente Sí, tienes mucha razón Atiende entonces a esto si alguien nos preguntara acerca de alguna cosa insignificante y banal como ¿qué es el barro?, ¿no haríamos el ridículo si contestáramos que es el barro del alfarero, el barro del constructor de hornos y el barro del que hacen los ladrillos? Tal vez. Soy yo, aquí le está diciendo menso a Teteto. <ríe> en primer lugar sería, ciertamente, ridículo que pensáramos que entiende algo de, de nuestra respuesta el que nos pregunta por el hecho de que al decir el barro, añadiremos que era el barro del que hace los muñecos o del que hace otro operario. ¿Tú crees que alguien entiende el nombre de cualquier cosa si no sabe qué es esta? De ninguna manera. Entonces, el que no sabe qué es el saber, no entenderá qué es el saber relativo a los zapatos. Desde luego que no. Así pues, el que desconoce qué es el saber, no entenderá qué es la zapatería ni ninguna de las otras artes. Así es. En consecuencia, la respuesta sería ridícula si alguien nos preguntara qué es el saber y nosotros respondiéramos dando el nombre de un arte cualquiera, pues el que responde haciendo alusión al saber de algo en particular no contesta la pregunta que se le hace. Eh, eso parece. En segundo lugar, cuando es posible una respuesta más simple y breve, de esta forma se hace necesario recorrer un camino sin fin. Por ejemplo, en la cuestión acerca del barro lo más simple y sencillo sería decir que el barro es tierra mezclada con agua y dejar a un lado a quien pertenece. Tal y como lo expones ahora, Sócrates, me parece fácil. Además, es posible que me estés preguntando por la misma cuestión que se nos presentó a Totocayo Sócrates, que está aquí y a mí cuando estábamos dialogando hace un momento. ¿A qué te refieres, Teto? Con respecto a las potencias, Teodoro nos hizo un dibujo para demostrarnos que, la, que, las, que las de 3 y las de 5 pies no son comensurables en longitud con las de 1 y las fue eligiendo así, una a una, hasta los 17 pies, pero se detuvo en esta por alguna razón, así que se nos ocurrió que podríamos intentar reunir todas las potencias ya que parecían ilimitadas en número bajo la denominación de un mismo término. ¿Y encontrasteis algo, para, algo con esas características? Yo creo que sí, pero examínalo tú mismo. Dime, dividimos todos los números en dos clases, el que se obtiene multiplicando un número por sí mismo lo representamos en la figura de un cuadrado y lo denominamos cuadrado y equilátero. Muy bien, pero los números intermedios como son el 3, el 5 y todo el que no puede obtenerse multiplicando un número por sí mismo, sino multiplicando uno menor por otro mayor o uno mayor por otro menor, estos que quedan comprendidos en lados mayores y menores los representamos a su vez en la figura de un rectángulo y les damos el nombre de número rectangular. Estupendo, pero ¿qué hiciste a continuación de esto? Todas las, to <risa> todas las líneas que representan en el plano un número bajo la forma de un cuadrado equilátero las definimos como longitudes, en cambio las que constituyen una figura de longitudes desiguales las definimos como potencias, puesto que en longitud no son conmensurables con aquellas, pero sí lo son en superficie, y con respecto a los sólidos hacemos algo parecido. Extraordinario muchachos, me parece que Teodoro no va a tener que ser acusado de prestar falso testimonio. La primera parte me pareció bastante sosa y después me quedé con el, el cerebro frito. <ríe> 8167. Ay, Plato, porque bueno, Sócrates, ¿no? Porque Plato nada más escribe. Este... Pues vamos a darle el, el breve repasín que se merece. Eh, pero... Pues al parecer... O sea, la mitad de la, de, de la plática se la pasó diciéndole menso a este a Teteto porque le dijo, muchas gracias por responder lo que respondiste, pero me parece que ridículo que lo estés haciendo. Entonces como, ah, ok. Y, y ya después, siento que Teteto dijo, ah, te voy a sacar unas de geometría para que veas cómo sí sé. Dijo, ah, no, sí, sí sabes. En fin, 8160. Ah, aprendes también Ah, no, no, me quedé. Así ah, hasta acá es que le di dos páginas, perdón. 1867. Y eso sería eh, Pues casi todo por el día de hoy En las lecturas vamos a darles como saben Ya el, este, el repaso final De los libros Nada más para que se nos quede un poquito más En la cabeza que fue lo que leímos El día de hoy Agua, detente, por favor Deja de bajar Perdón, es que tengo un, un respirador que está inclinado Y pues coloco mi agua Bien, como está inclinado se empieza a a caer, perdón, cosas que ustedes no pueden ver y que tengo que describir. <risa> Vimos en 365 días para ser más culto eh, eh, la historia de Robert y Clara Schumann. Robert, que era eh, este, pues un músico eh, medianamente talentoso. Bueno, no sé si, si, si sea muy talentoso. Sí dice aquí que era un genio creativo y por el sufrimiento que le producía su inglesa. Bueno, era un genio creativo, pero también que estaba muy loco y que sufrió muchísimos problemas precisamente por eso. Y su esposa, que era una pianista y concertista, eh, muy buena el Que también era un poco ruda Porque al parecer le hizo escribir dos sinfonías a este tipo <ríe> Y bueno, Robert y este y Clara Schumann Ya eh, veremos si traemos alguna de esas piezas por aquí Bueno, no por aquí, en Instagram Para que los puedan escuchar eh, Después en el libro de los porqués Dimos por qué canta el gallo Y es porque justamente es territorial Y busca de, demostrar que es el más... Eh, es pues el más gallo, ¿no? Básicamente <risa> Nietzsche eh, Denme un segundo Porque necesito encontrar la página Nada, es como viendo el título Me acuerdo otra vez de que vivo. Las tres frases las, las tres fases de la moralidad Hasta nuestros días <risa> Vimos justamente Como la moralidad Ya no esa, Este tipo de moralidad Ya no aplica en nuestros días Lo siento Nietzsche O sea Vivimos en la era Del placer El placer momentáneo E instantáneo Entonces Pues habrá que escribir Nuevos libros de filosofía <risa> Que ya se están escribiendo Por cierto eso me recuerda que tuve que leer hace poco acerca de esta Judith Butler. E igual me quedé así de, ¿qué? Porque son cosas de teoría de género. Y, o sea, son temas que nunca había tratado, la verdad. Como, pues, no estoy metido en la comunidad. Este, pues, nunca había tenido como que tocar esos temas. Pero bueno, ya después les comentaré un poco más de eso. Yo creo que en un video este, en YouTube. Porque pues, es un tema como muy específico. En, este, ¿cómo se llama? en las constantes universales vimos eh, la segunda parte del subtítulo de la constante G y precisamente eh, pues como eh, bueno, vimos la universidad de la caída libre como eh, se determinó que la gravedad se puede describir como la deformación del espacio-tiempo y por lo mismo los rayos este, de luz pues también podrían eh, cambiar su dirección o pues seguir esta deformación básicamente y eso se comprobó Perdón, eso se comprobó eh, con un eclipse de sol el 29 de mayo de 2019 por la Royal Astronom Astronomical Society, que eh, inició expediciones justamente para poder confirmar posteriormente. Ay, perdón por ese sonido tan horrible, mi computadora se levantó, lo siento. En Entrena tu mente vimos el, el subtítulo rompe la adicción a la compulsión eh, nos comentaba precisamente Mark Freeman como pues vamos a sentir dolor por querer liberarnos de la compulsión, pero es el único método efectivo para poder este, poner atención a nuestros problemas y dejar de pensar que las compulsiones que tenemos son los problemas cuando solamente son síntomas de nuestros problemas, ahora vamos a pasar con eh, escuelas creativas y bueno ya vimos el desinterés eh, porque el día de ayer estábamos leyendo justamente sea, que como muchísimos chicos salen y desertan de la escuela porque no les gusta el sistema educativo, pero por otra parte hoy vimos Justamente como también hay chicos que se quedan En la escuela y pues tienen que seguir A regañadientes pues, este, este, Con este proceso Educativo y Perdón Es tempranito lo siento y, Por último Vimos en T.E.T.E.T.O. cuando ya eh, Cuando le pregunta Este Sócrates a T.E.T.E.T.O. ¿Qué es el saber? Y él le responde una manera distinta Y básicamente Sócrates le dice Estás güey <ríe> No te pregunté eso Te pregunté otra cosa Y te voy a demostrar Con casos Por qué estás güey Y después te, te, te le dice así como, Ah sí Pues yo sé de geometría Porque me está enseñando Teodoro Y ya le saca ahí este, Unos datos de geometría Y de números cuadrados Y números rectangulares Y así <ríe> En fin muchachos Muchísimas gracias Por estar conmigo Otro día más Muchísimas gracias Por leer junto conmigo Ya saben que a mí me encanta Este rollo Espero que puedan disfrutar de su día. Este es el día 8167 de mi existencia. Vamos a continuar con las, demás otras, con las demás cosas que tienen que hacer a lo largo de él mismo. Pero mientras tanto yo les deseo muchísimo éxito en todo lo que estén a punto de realizar, ¿vale? Espero que tengan un excelente día y... Seguimos en contacto por las redes sociales, ya saben que me pueden encontrar como It's Rich con doble T en todos lados, así como está justamente aquí en los podcasts, eh, así lo pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en Twitter, en donde quieran, en Twitter hago contenido más como político y de opinión, en Instagram hago más contenido de, de entretenimiento y ya saben como cosas que se vean bonitas, en YouTube eh, casi no subo videos, pero procuro hacer videos como de contenido que a mí me agrada, de temas específicos que quiero tratar y aquí en el podcast pues... Mmm, pues nada, Leo <risa> Y eso es lo que me agrada Entonces pues poco más, espero que tengan un excelente día eh, Me despido de ustedes, ya saben que mi nombre es Rich Y esto, It's Rich, bye